0: il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin.
1: Bonjour et
0: bienvenue pour cette 32e émission de Il était une fois le compte sur les ondes de Radio Laurent. Aujourd'hui une spéciale, aujourd'hui une spéciale compteur. Aujourd'hui les compteurs, la 8 émission consacrée à cette grosse famille que sont les compteurs et la première euh, consacrée au compteur h 4 donc à moi-même, c'est un peu égocentré, mais ça va le faire dans cette émission. Je vous propose donc le premier volet de cette petite série consacrée au compteur H tout, dont moi-même, un peu égocentré celle-ci peut-être, mais bon, au moins, j'ai de la matière dans celle-ci, nous voyons ce parcours de compteur à travers mes premières interventions et interviews dans les émissions de Radio Laurent, Radio Kazou avec Samuel Délivrez-moi avec Hélène, et des extraits de mes premières créations, et ce qu'il y a de bien peut-être avec cette petite série c'est qu'on va pouvoir voir euh, l'évolution et euh, mon évolution et l'évolution de ma réflexion sur le compte et l'art de la parole. Donc, on se démarre avec une petite estrée de Radio Kazoo sur Radio Laurent en 2002 avec Samuel et Michel. Euh, dans celle-ci, il y aura le compte le chacal, la hyène et le lion par euh, donc euh, moi-même, ainsi que peut-être la soupe au caillou par moi-même. Et du coup, pour la musique, pour la musique, je vous propose. Euh, niveau musical de nous faire euh, parce qu'Ajhtatou c'est aussi euh, c'est aussi voilà donc le générique c'était toujours Fred Pellerin avec moi je raconte des histoires et là en musique c'est euh, sera la chanson de l'Utopia par l'Utopia elle serait de l'enregistrement public à la soirée poétique du 25 juin 2005 voilà
2: ou deux mots peut-être à tous si, si tu veux, pour, pour présenter un petit peu ce que tu fais aux auditeurs euh, des comptes <rire> ce que je fais,
0: je fais des comptes alors un compte au niveau, on va parler du processus de création <coughs> euh, d'abord au niveau des comptes mes sources d'inspiration on va dire c'est. d'abord j'ai une idée générale une idée sur laquelle je veux axer mes spectacles soit pour le CD à Dichats, bientôt disponible des comptes de Gascogne euh, donc euh, là pour celui-là je, je me suis tapé l'œuvre complète de Félix Arnaudin. Euh, euh, je repère généralement dans des bouquins où j'écoute d'autres compteurs, je repère des comptes qui me parlent à moi, où je me dis c'est peut-être intéressant que je les fasse. Ensuite j'essaye de je, je les enregistre euh, premièrement sur MD, comme ça, tels que tels qu'ils sont en réalité, et après j'essaye de les améliorer petit à petit et je fais euh, des premiers spectacles et je me lance en freelance, en tout cas pour ce qui était une succession de comptes sans fil conducteur. Pour ce spectacle-là, la gare en vallée d'Aspe, euh, l'idée m'est venue alors que j'habitais donc euh, à la goutte d'eau euh, euh, en tout début d'année. Et euh, j euh, voilà, je l'écris en gros une journée, la trame, je voulais faire l'histoire du lieu, vu que les gens là-bas ont clairement oublié euh, l'histoire du lieu et vu que je suis euh, particulièrement bien documenté sur euh, sur ça, j'ai fait la trame, repéré des contes qui pouvaient être intéressants j'en ai adapté euh, quelques-uns que je faisais déjà, notamment celui que l'on a entendu, Raymond bouger, qui à la base est chauffeur de taxi, donc euh, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal sur scène et euh, après je le fais une première fois, une deuxième fois, et puis généralement au bout de la troisième, je le maîtrise. Quoi. Je le maîtrise. Et euh, sinon après au niveau des grandes idées, par exemple là pour le prochain spectacle, l'idée c'était de faire des contes du Maghreb. Donc euh, recherche de contes du Maghreb qui sortent un peu des Mille et Une Nuits, des trucs comme ça. Faire quelque chose qui tout en parlant des contes et tout en parlant des contes plus dans l'année d'Adychaps que de ce spectacle-là. J'ai l'idée aussi d'un spectacle uniquement basé, euh, enfin, pas tellement de contes, mais faire des histoires à partir de chansons françaises de milieu du siècle, Berthe Silva, euh, et, et qui raconterait euh, en fil conducteur, ça serait l'histoire de, de destin, quoi, un homme, une femme, quoi, un garçon, une fille, à fur et à mesure de, de l'âge, avec des destins différents et puis j'ai j'ai d'autres idées euh, qui fusent plus ou moins donc euh Ouais, J'essaie euh, tant que je peux être productif de, de, les,
2: de les faire, quoi de les finaliser. Alors toi, euh, à tout moment, on a compris tout à l'heure, tu as un côté engagé que, que que tu exprimes très bien. Et bizarrement, dans les comptes, ça ne transparaît pas forcément. Est-ce que ça c'est peut-être un projet pour plus tard de, de faire des comptes engagés Est-ce que ça existe euh,
0: euh, Oui, ça existe. J'ai entendu parler justement d'une compteuse en Bretagne. Euh, qui, euh, qui fait des spectacles où elle raconte, je dirais, un peu son parcours. Il euh, faut savoir qu'elle est punk et c'est tout un spectacle où elle raconte ses galères de punk. Et euh, ce genre de trame pourrait bien m'intéresser. Ouais, D'ailleurs, justement, jusqu'à tout, on l'écoute, cette conteuse. Euh, J'ai un petit extrait.
3: Venez, soulevez-moi ma jupe. Retirez-moi mon slip. Rentrez-moi un doigt dans le coin. J'ai pas peur. Ça ne mord pas.
0: Ouais, C'est juste un petit extrait hein, de son spectacle. Hein. Ben voyons. <rire> Donc là, je vais vous faire euh, un petit... Euh, là, en freelance, en fait, euh, je prends des notes et j'essaye de travailler la trame. Euh, j'ai travaillé la trame mais j'ai pas les papiers avec moi donc on va on va y aller comme ça un des comptes du maghreb qui sera de mon prochain spectacle Attention, tu y vas là, là, là donc attention j'envoie juste le sponsor hein. d'accord le chacal la hyène et le lion le lion est entouré de ses plus fidèles serviteurs le chacal et la hyène pour ses parties de chasse et là ils rendent à une partie de chasse et euh, la hyène et le chacal commencent à rabattre un troupeau de gazelles notamment une gazelle et celle-ci leur file entre les pattes mais oh zut alors mais pour mieux aller se glisser entre les griffes du lion et puis la chasse comme ça a été fructueuse à la fin de la journée le lion demande au chacal de partager la nourriture le chacal fait trois tas exactement identiques le lion lui demande pour qui destines tu, tu ces trois tas alors le chacal fait ben, écoute le premier tas il est pour toi le deuxième il est pour, il est pour la hyène et le troisième il est pour moi Schlag elle se prend une grande tarte dans la gueule de la part du lion qui dit mais comment as-tu as -tu osé faire un truc aussi débile, un partage aussi inéquitable que ça et alors il charge le, la hyène de elle faire le partage la hyène fait trois tas rigoureusement identique. Le lion lui demande, mais pour qui euh, destines-tu ces, ces trois tas La hyène fait le coup le premier, il est pour euh, toi, demain, pour ton petit déjeuner. Le second, il est pour toi, demain, pour ton dîner. Et le troisième, il est pour euh, toi, ce soir. Ah Quelle idée géniale T'as eu, comme t'as bien fait le partage. Oh, c'est pas trop compliqué, lui, fait la hyène. Euh, J'ai tout simplement en faisant le partage, j'avais simplement à l'esprit la grande claque que tu, que tu viens mettre au chacal.
2: Et ouais. Mais vrai, je crois qu'il y a un petit peu eh, l'esprit qui, qui demeure au, au sein de, de ce conte. Ça. ça fait
0: penser
2: <rire> un petit peu aux fables de, de Jeanne La Fontaine. un petit peu spirale,
0: sinon Oui, c'est un peu... Il y a une différence quand même entre les contes et... et les fables. Et... Euh... Et les contes ne sont pas des fables, et inversement les fables, il y a toujours une morale. Le conte ne, ne dit pas... Fais euh... chier le musique derrière. Le conte ne dit pas, il n'y a pas de morale derrière, il n'y a pas la raison du plus fort et toujours la meilleure. Il y a, Pour les trois petits cochons, ça pourrait être... Attention, ne pars pas gaspiller tes bonbons n'importe comment, ne pense pas qu'à jouer, il y a aussi la vie. Et tu vois, Si tu penses à jouer, tu peux te faire manger. Euh, oh, nuances,
2: été peux faire.
0: Toute la nuance vient de là, donc je, je fais du compte et, et j'essaye de, de le
2: faire bien. La différence, donc, c'est la morale. Euh, la
0: morale qu'il qu y a dans les fables, qui ne sont pas dans les contes.
2: D'accord. Malgré tout, euh, la morale, elle est plus, elle, elle est induite. Hein. Elle n'est euh, pas officiellement dite, mais euh, euh, en, après, elle, est, est, dit. après, elle a, est implicite. Hein.
0: Elle est implicite. Il y a des idées euh, de planquées dans, dans les contes et, et c'est aux gens de en, si les gens ne saisissent pas forcément l'idée générale qu'il y a de planter dedans, j'espère que, que le conte, qui, de toute façon, les gens, après mon spectacle, ils viennent me voir le soir, de toute façon, ouais. notamment les jeunes, euh, ils en rêvent. Quoi qu'ils en disent, ils en
2: rêvent. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant, peut-être que la fable est peut-être réductrice dans la morale qu'elle qu qu finalise par la fin de l'histoire, alors que oui. le conte ouvre sur d'autres perspectives euh, on, on, enfin moi je, je reprends un petit peu l'exemple que tu as pris par rapport à la, au conte de, de la hyène, du, du chacal et du lion c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu ironique, le côté parodie le, 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 le fait d'avoir tiré un enseignement de l'expérience passée etc. et puis justement euh, la raison du plus fort même si c'est pas ça qui, qui est dit oui. oui
0: après euh, celui-là reste à travailler et c'est vrai que dans les contes du Maghreb il y a quand même euh, plus ou moins une, euh, une morale qui, qui est plus forte que dans nos contes euh, occidentaux quoi. Euh, donc d'où le choix justement pour le prochain spectacle qui a été assez, assez difficile d'éviter tout ce qui peut être euh, euh, tout ce qui peut être référence à, à Allah et et, et polygamie et compagnie que je ne peux pas euh, faire transparaître même s'il y a mmh. des contes que je fais où Dieu est, est bien présent euh, mais c'est plus pour se moquer de lui qu'autre chose
2: voilà, on, on comprend bien hein, les, les barrières un petit peu culturelles que, que tu que t'es tu, imposé il n'empêche que tu allé vers euh, les contes du Maghreb, comment s'est fait, euh, <rire> <rire> fait cette démarche
0: je ne sais pas comment s'est fait cette démarche je me suis dit que j'en je ai bouquiné quelques-uns au début, j'étais plus attiré par euh, des comptes euh, de Scandinavie, mais il euh, y a un monsieur qui s'appelle Abbi Patrick, un conteur breton qui a fait ça euh, avec tellement de génie que passer derrière, je me sentais pas incapable. C'est cool. voilà. Et euh, après, j'ai bouquiné des comptes euh, du Maghreb, j'ai entendu... Euh, euh, J'ai emprunté, je dirais, un CD, je ne sais plus si c'est Médiathèque de Billard ou de Laurent, euh, donc c'est deux billards. Je me trompe, c'est Nasser Kémir qui a compris les Comptes et une nuit, les Comptes des, une des une nuit. mille et une nuits, et euh, je me suis dit que ça, puis j'en connaissais déjà quelques-uns, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Et vu les publics en tant qu'animateur auxquels je suis confronté parfois, je me suis dit que ça ne pouvait que faire du bien, d'autant plus euh, tout ce qui peut, euh, euh, en disant avec, un peu en trame de fond un discours qui serait plutôt de dire que les comptes enfin que le, le Maghreb euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément euh, euh, les, les, que le l'humain et l'islam ce n'est pas forcément euh, les c'est
2: ouais, une ouverture trouve, à, sur d'autres aspects, euh, aspects de cette culture là est-ce que toi aussi il euh, y a peut-être un aspect vital hein, est-ce que tu es tenu toi aussi par rapport à, à comme euh, les de nuit, de tenir éveillé le, le roi pour pas que tu te faire trancher la tête c'est pas ça
0: pour ne pas mourir. C'est ouais. pour ne pas mourir ouais. ouais.
2: côté vraiment euh, les, les contes sont capital, la ouais.
0: voilà, c'est capital les contes sont la vie les contes font partie de la vie et euh, c'est toute une tradition qui qui est ancrée en nous faut qu congé, qu faut qu'il faut qu'il faut perpétuer euh, la moralité c'est c'est la plus belle chose c'est le plus vieillard du monde quoi en fait. Hum.
2: Et alors, peut-être une question avant d'écouter un, un nouveau conte, bien sûr. Euh, comment est venu euh, les contes à
0: Les contes à j'ai fait, euh, dans ma jeunesse, J'ai fait pendant 15 années, j'ai pratiqué le jeu de rôle sur table,
4: ouais.
0: en tant notamment que meneur de jeu, et, et donc j'ai toujours été... Puis après, j'ai fait des études de forestier, j'étais attiré par tout ce qui était euh, mystère, euh, mystérieux, et... Et, et tout que? le mystique, tout ouais. ce qui faisait rêver.
5: Mais quelle période, enfin, quel, quel rapport avec ta période de menace de revue, là? J'ai pas compris,
0: là. <rire> et puis, euh, par la suite, euh, étant toujours attiré euh, d'en plus vers le domaine de l'oralité du conte, quand j'ai dû euh, proposer euh, mes premières veillées sur des, sur des colos ou des classes euh, transplantées, euh, m'est venue l'idée de me mettre à compter. Jusqu'à ce jour où j'ai eu ce directeur qui m'a dit « Vas-y mon gazier, lance-toi.
2: » Alors en fait, il y a un support que tu n'avais pas exploité dès le départ, mais il y avait une manière de transmettre qui était, donc comme tu dis, tu parles d'oralité. Euh, C'est que quand même, moi, je, je, je connais celui-ci de rôle. donc C'est un petit peu... ouais C'est finalement toi qui es qui est venu faire le compte. C'est suis... un petit peu le compte qui t'a appelé quelque part. Euh, le
0: compte m'a appelé. Euh, je l'ai appelé aussi un peu... Euh, mmh. C'est vrai que c'est en... plus
2: le c'est plus H4 qui a choisi le compte ou c'est le compte qui a choisi Hachkatou.
0: C'est euh, le compte qui a choisi Hachkatou. Hachkatou il, il a rien choisi il est arrivé par hasard il a dit oh, et moi je débarque
2: quoi. Donc tu ouais, tu es, es, es un pion dans une pièce maîtresse qui euh, qui te satisfie satisfait en fait c'est
0: ça. voilà 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 voilà. voilà. Voilà, toujours il était une fois le compte, de la 39 e la 8e consacrée au compteur et la première consacrée à moi-même. <rire> Quel égocentrisme Donc on se voit maintenant, du coup, pour euh, la musique du Ravao Levantemaine par, par, du coup, Monsieur Angelo Branduardi, extrait de l'album en français Le Best Of. On se terminera là-dessus au niveau musical. Et sinon, nous nous ferons au niveau des comptes. Euh, du coup un petit extrait d'une émission euh, de l'émission Délivrez-moi avec et par Hélène Clairfond ainsi que le clou de girofle euh, voilà enfin, vous aurez le, tout le détail dans, euh, dans le détail de l'émission okay. allez bon je parle pas trop on va se faire avec une petite émission comme ça je vais pas vous saouler on y va euh, voilà donc écoutez si vous Êtes-vous si vous racontez des histoires, si vous êtes intéressé par l'oralité, etc., etc. Mais écoutez, je vous propose de prendre contact et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Bonne écoute et puis bonne nuit et à bientôt les
1: gens. Salut. La chanson de l'Utopia. <rire> La pupille. Merci. Une chanson sur euh, l'espoir, parce que
5: l'espoir fait euh... l'espoir, le sport, l'espoir, dans, dans le sport, il y a l'espoir aussi. Donc on va voir l'espoir. Ah mais l'espoir oui. non plus. On va essayer quand même. On va essayer d'espérer et de voir ce qu'on peut faire. L'espoir, cadenas, verre, rouillé, croyez du noir à double le tour. Mise en garde à vue, mise au garde à vue. En cellule grise, tour à tour, dégrisé, dégrisé, pieds et poings menotté à, ah. à ça. ça. Garde à vue, puis sous garde à vue. Espoir seul, n'importe où, seul espoir. Hors ah, oui. de
4: de l'émission Des livres et moi, je reçois cette semaine Ashcatou. Bonjour. Bonjour, Bonjour Ashcatou. Vous faites partie du groupe euh, narratif de Sainte-Croix. Oui. Qui est composé de...
0: Qui est composé de JLV, Jean-Luc Vert... oui, Jean Vertu, Lou Truffandé et Nicolas Loustalo. Un, deux, trois. Assuré, clou, claque-clou cliquetis et, assuré. Clé. Assuré. Clé. et serrure, claquette, clé, assuré pour, claque tout, et serrure, claquette, clé, assuré pour, claque clou, et serrure, claquette, clé, assuré pour, claque tout, cliquetis et serrure, claquette, clé, assuré pour, claque clou, cliquetis et serrure, claquette, clé.
5: Clé. Clé. Assuré. Pour. Claque-clou.
0: Claqu et serrure. <rire> Assuré. Voilà, On... hein. <rire> 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3. Assuré. Pour. Claque-clou. Clique-ti. Et serrure. Claquette. Clé. Assuré. Pour. Claque-clou. Clique-ti. Et serrure. Claquette. Clé. Assuré pour claque cliquetis et serrure, claquette, claquette. clé. Assuré pour claque cliquetis et serrure, claquette, clé.
1: Mord clés pour, pour et serrure,
0: mochette. claquette, clé. Assuré pour claque et cliquetis et serrure, claquette, clé. Assuré pour. Claque-clou, clique-clou, claque-clou, pour <rire> assurer. Clé. 1, 2, 3. Assurer pour claque-clou, petit et serrure, claquette, clé. Assurer pour claque-clou, cliquetis, et serrure, claquette, clé. Assurer pour claque-clou, petit. Et serrure, clé, assuré, pour, et serrure, claquette, clé, assurée. Pour, claque-clou, cliquetis, 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 cliquetis,
5: cliquetis, cliquetis. Et serrure, claquette, assurée. Un mot, assurée. Pour, les voix, cliquetis. Et se pour, pour, à leur Et à claquette, et serrure. la sans le savoir. Clavette, clé, ronde, clé,
0: assurée. Assuré, assuré caché, pour claque-clou, cliquetis et serrure, claquette, claque claque clé. Assuré pour claque-clou, cliquetis et serrure, claque claquette, clé. Assuré pour claque-clou, cliquetis et serrure, claquette, clé. Assuré pour claque-clou, cliquetis et serrure, claquette, clés.
5: « Les coups de girofle J'ai frappé trois coups chez elle,
0: me servit des girofles. Très tard, on a bu un coup, puis j'ai vomi par à coup. Celui du plat de girofle au Psylo b, c'est terrible Constatant que de tirer un coup, je n'étais plus en état, elle me planta là. Bien sûr, malgré moi, en titubant, j'ai repris ma route. Je ne savais plus dans quel état j'étais moi, « Il me fallait, moi, je jusqu'à tout calmer mon émoi. Mon papa m'avait prévenu. Traverse dans les clous où tu risques de prendre des coups. » J'aurais dû l'écouter, mais j'ai pas fait. J'ai traversé hors des clous. Un flic m'a vu et m'a embarqué au poste. Et c'est à ce moment-là que je lui ai vomi dessus. Et ça, vous voyez, ça l'a mis dans un état. Ça, ça l'a mis sans dessus-dessous. Et c'est là qu'il m'a mis des coups, forcément. » Maintenant, je n'ai plus de dents, et pour soulager mes gencives qui enflent, et pour économiser du pognon aussi un peu, je ne vois qu'une solution, les clous de girofle. Et voilà. Voilà, toujours, il était une fois le conte de la 39 e la 8e consacrée au compteur, et la première consacrée à moi-même. Oh, oh, quel égocentrisme Donc, on se voit maintenant, du coup, pour euh, la musique du Ravaou, le Ravao à par... Ah, du coup, Monsieur Angelo Branduardi, extrait de l'album en français Le Best Of, on se terminera là-dessus au niveau musical. Et sinon, nous nous ferons au niveau des contes. Euh, du coup, un petit extrait d'une émission euh, de l'émission Délivrez-moi avec et par Hélène Clairfont, ainsi que. Un clou de girofle, euh, voilà. Enfin, vous aurez le, tout le détail dans euh, dans le détail de l'émission. Hey, allez, bon, je parle pas trop. On va se faire une petite émission comme ça. Je vais pas vous saouler. On y va. Euh, voilà. Donc, écoutez, si vous êtes conteur, si vous racontez des histoires, si vous êtes intéressé par l'oralité, etc., etc., mais écoutez, je vous propose de prendre contact et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Bonne. Écoute et puis bonne nuit et à bientôt les gens.
4: Salut. D'abord, euh, parlez-nous un peu de vous et comment êtes-vous arrivé euh, en Béarn Êtes-vous Béarnais êtes Alors
0: euh, non, moi je suis d'origine euh, d'origine basque. Oui, jusqu'à tout. Euh, <rire> ouais, ouais. <rire> Euh, c'est votre véritable nom Non, 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 c'est mon surnom. C'est mon, voilà. mon nom de scène,
4: Mon nom de scène. C'est un hasard qui vous a conduit dans les Pyrénées ou Ce n'est pas un hasard. C'est d'abord un petit retour aux racines
0: paternelles euh, au Pays Basque et puis euh, même si là on est en Berne, mais euh, puis les Pyrénées c'est les plus belles montagnes du monde et <rire> bien sûr, bien sûr, c'est sûr et. Oui. Et puis j'avais vraiment, il fallait que je prenne mes distances avec, euh, je dirais, la Gironde. Et euh, fallait que, voilà, je m'étais fait une certaine réputation là où j'étais, et, et fallait, fallait que je, fallait que, que je, j'avais envie de repartir à, à zéro. Voilà. Vous je êtes suis, compteur. Je suis euh, entre autres compteur et oui, compteur. Et animateur. De, je suis choix, animateur ouais. socio-culturel. Environnement VTT, donc je travaille aussi bien en maison de, re de retraite qu'avec euh, des jeunes, que sur des séjours itinérants, des autistes, des trisomiques, des foyers de vie, des partout où on veut bien de moi. Et donc animateur professionnel depuis 2000. Et euh, j'ai grandi dans le Nord Gironde, donc entre Blaye et Saint-Emilion. Et euh, je suis arrivé en Béarn euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, au Laurent-Sainte-Marie. Oui.
4: Et vous êtes, euh, auparavant, euh, vous êtes venu aussi à la goutte d'eau.
0: Oui, j'avais fait des, mm, des stages dans l'animation professionnelle, justement, à la goutte d'eau. que Je connaissais déjà pour y avoir été en, en colo, euh, étant tout gamin. Et, et puis j'y suis retourné. J'avais proposé des, des projets d'éducation à l'environnement auprès des jurys jeunesse et sport pour mes examens. Euh, donc, euh, professionnel de l'animation. Euh, et euh, oui, mes premiers pas vraiment en Béarn, l'installation, je me suis d'abord installé à la goutte d'eau. Voilà. Ce lieu-là, il s'est passé plein de choses. De par cette lutte, de par ces gens qui luttaient contre ce projet d'autoroute, contre ce projet d'Axe ce 7, ces gens ont fait des choses qui n'étaient pas très autorisées par la loi. voyez, ces gens se mettaient... Euh, euh, sur les pelleteuses qui cassaient la vallée, euh, on met, mis du sucre dans les réservoirs, des trucs comme ça, on arrachait les, 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 les dynamites qu'il y avait de poser pour tout faire sauter, tout ça, et on fait plein de manifestations et on met un peu le bazar ça, pour essayer d'interpeller les gens, pour que le plus grand nombre possible de gens soient au courant de cette histoire qui se passait dans les Pyrénées, pour que les gens puissent dire non, on ne veut pas euh, détruire les, les derniers ours ni rien, il faut empêcher ça. Cet endroit-là, vu que les gens, ils faisaient pas mal de bazar. Éric Pététain et ses copains de la goutte d'eau se sont souvent retrouvés devant les tribunaux. Éric s'est trouvé très souvent en prison. Puis Eric, depuis, il en a eu un peu marre, il est parti parce qu'il a vu qu'il n'y avait plus d'espoir dans ce combat qu'il a mené. Et des gens sont restés. Des gens sont restés. Et avec le temps, les gens ont oublié toutes ces histoires, ont oublié l'histoire du lieu. Euh, et là, vous savez... Des lieux comme ça, il en existe plein partout, en France, dans le monde. Des lieux avec des histoires, pour la plupart, moins riches, euh, où les gens s'entendent un peu plus avec, avec tous les habitants des villages alentours, avec, les, 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 avec les, les mairies, tout ça. Les gens, ils entretiennent des bons rapports dans leur lieu. Et, vous savez, il y a plein d'histoires, il s'y est passé plein de choses. Je, raconté pas mal de ces histoires-là, d'histoires histoires de ces gens-là. Et il est très important que des lieux comme ça continuent à être, pour que les gens qui ont raté le train de la vie puissent espérer prendre le prochain. Et... Vous et, voyez, ces histoires-là, je vous en ai raconté pas mal. Et vous savez qu'on a une histoire. Je vous les ai racontées, je vous les ai données, elles sont à vous. Et quand on a une histoire, pour ne pas qu'elle meure, pour ne pas qu'elle disparaisse, l'important, pour que les petites idées qui sont de bien cachées à l'intérieur puissent envahir le monde et qu'un jour, on puisse vivre... Dans un monde merveilleux, il faut... Maintenant, vous les avez, ce qu'il faut faire, c'est les raconter à votre tour. Les raconter pour que ces histoires-là ne disparaissent pas. Et vous savez, ces histoires-là, vous allez en rêver. Vous, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Vous allez... Vous couchez, d'ailleurs, je ne vais pas en rêver, je n'en rêverai pas. N'empêche, vous allez en rêver. Vous, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Et puis, ne m'énervez pas, quoi, d'abord. Et, et vous savez, c'est la raison pour laquelle... Une fois le spectacle terminé, je vais vous inviter à regagner vos chambres, tout faire, pour vous endormir le plus vite possible. C'est puissiez... la raison pour laquelle je vous invite tout simplement à applaudir en fonction de votre satisfaction. Merci.
4: Votre nom, Hkatou est un nom de scène
0: mon nom, H.K.T.O., c'est un nom de, de scène. Euh, c'est le, le, le dans un de mes tout premiers spectacles. Compte pour grandir plus loin, j'avais pris l'habitude d'arriver sur scène et de m'exprimer en basque en disant euh, « Agour ni H ni H pardon, et euh, Ce qui signifie « Bonsoir,
4: je suis libre ». Et puis j'ai gardé H parce que parce que... Ça me plaît. Donc, Ashkatu, ça veut dire libre Ça veut dire libre. Et ça vous a pris jeune, de cet art de compter
0: Mais Disons que pendant mes jeunes années, j'ai fait à peu près pendant une dizaine d'années du jeu de rôle sur table, euh, en tant que notamment que meneur de jeu, qu'on appelle aussi conteur, où le but est de raconter des histoires et d'improviser et à fur et à mesure que, que les joueurs progressent dans, dans, dans l'aventure. Et puis par la suite, vu que j'étais fasciné par tout ce qui était fantastique, merveilleux, tout ça, je me suis dirigé par la suite sur des études de, de forestier Puis après, j'ai laissé tomber ce travail-là, et c'est dans les années 99-2000, euh, lors de mes premières veillées sur des centres de, de, de vacances, où j'ai commencé à proposer mes premières veillées-comptes, et puis... Euh, Petit à petit, je me suis fait un petit répertoire jusqu'au jour où, jusqu'à un été où, comme directeur de structure, j'avais un compteur professionnel breton qui m'a mis une trentaine d'ados de foyers sociaux dans les pattes pour faire une veille de compte. J'appréhendais un peu et voilà à la sortie, il m'a dit qu'il fallait que je persévère dans le compte et donc je persévère.
4: Donc le déclic s'est fait à ce moment-là.
0: Le déclic, oui, c'est vraiment fait à ce moment-là.
4: Vous avez une approche euh, par la parole, des petits faits, des événements que vous faites revivre entre le rire et l'émotion. J'essaye. Vous avez toujours euh, l'ironie sous-jacente. Oui. oui, on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, euh, très très délayé dans la tendresse, en même temps, je trouve. Vous... Je n'avais pas analysé ça comme ça, à vrai dire. On sent euh, que vous avez des idées à défendre, de toute façon. Oui, de, ça, de toute façon, c'est voilà, voilà.
0: Partons sur ce terrain-là. Euh, oui, de toute façon, oui, dans, y a, y a, je, je choisis mes comptes. Je fais une sélection en fonction d'idées euh, qui sont peut-être de bien cachées dedans, des, 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 des choses qui me semblent importantes à dire. Et, et j'essaie, euh, comme euh, j'annonce souvent, euh, les comptes dachete sont
4: plus souvent des comptes engagés, engagés. Que, que dégagés. Et quelle est votre prochaine euh, intervention Ma prochaine intervention euh, On a une prochaine
0: intervention de prévue avec le groupe narratif de Sainte-Croix le 24 juin prochain à les cabaret de radio Auleron, sur une Alors c'est une, euh,
4: ouais, euh, une date à retenir. C'est une date à
0: retenir. On, le 24 juin. Le euh, 24 juin, juin oui, oui. À partir de 20 h je suppose, je sais. Mais, a priori, je ne sais pas trop ce que ça risque de donner. On a choisi comme thématique... Euh, Coup de girofle, euh, tennis verbal à, à trois, euh, les trois états du mois qui s'émeut. Enfin bon, ça, ça va être assez, assez
4: particulier comme ambiance. Et Psychologique. Ai aimé... Oui, voilà, <rire> et, tout à fait. Et, euh... et donc, vous ne serez que trois. Il n'y aura pas d'autres intervenants. Bah, a priori, ceci. on ne sera
0: que trois, ouais. Ouais. Ouais.
4: Et ça sera euh, au loco de radio Laurent. Ça sera dans, au cabaret, ouais. Au cabaret, ouais. Donc le 24, le 24 juin, juin, à, oui, oui. à 8h30. Oui, à partir de 8h, oui. Pouvez-vous nous donner un autre de vos contes Bien sûr.
0: C'était un homme, c'était euh, un amant, un aimant véritable, et un grand penseur, un grand philosophe, un grand méditateur. Et après avoir passé une pleine année de méditation intensive dans le désert, cet homme-là, cet amant, cet amant véritable... Il s'en est allé devant la demeure de sa bien-aimée et il a toqué à la porte. Pan, pan Il a entendu la voix de sa bien-aimée de l'autre côté de la porte qui disait « Qui est là ?» Et lui, cet homme droit, cet amant, cet aimant véritable de l'autre côté de la porte sur le seuil, il a répondu « C'est moi ». Il a entendu la voix de sa bien-aimée de l'autre côté de la porte à l'intérieur de la maison lui répondre « il n'y a pas assez de place dans cette demeure pour toi et moi. Cet homme droit, cet amant, cet aimant véritable sur le seuil de la porte, il s'en est retourné encore une pleine année pour méditer dans le désert. Une pleine année de méditation intensive après, il s'en est retourné devant la demeure de sa bien-aimée, il a de nouveau toqué à la porte. Pan, pan il a de nouveau entendu la voix de sa bien-aimée de l'autre côté de la porte, dans la maison, lui demander « Qui est là ?» Et lui, cet homme droit, cet amant, cet aimant véritable, de l'autre côté de la porte, sur le seuil, il a répondu « C'est toi-même ». Et la porte s'est ouverte. Et voilà.
4: Merci. Vous en avez d'autres à nous raconter
0: Oui, j'ai une soixantaine de contes... Euh, c'est
4: vous qui les inventez ou... C'est des contes de
0: tradition orale. donc il euh, y en a que, De toute façon, je les adapte à la sauce hk Il va falloir trouver un terme technique, d'ailleurs. Mais euh, c'est des contes, de toute façon, toujours issus de la tradition orale. Après, je les adapte, forcément. Et vous Et... jouez
4: avec le public, aussi pour... Oui, j'essaie
0: que ce soit un peu réceptif. Mais ça, ça vient de l'animation, où il faut qu'il y ait un retour. Parce que, que, que l'enfant soit uniquement euh, spectateur et consommateur, ne, ne, que l'individu soit consommateur ne m'intéresse pas. Donc, euh, et puis bon, puis il faut. Je, je tiens aussi à mesurer, euh, euh, à avoir du retour à peu près direct. Oui, mesurer l'écoute, euh, savoir si les gens sont réceptifs ou pas, euh, pour euh, éventuellement pouvoir adapter et rebondir. Voilà.
4: S'ils s'amusent, s'ils participent, euh, euh, voilà, s'ils entrent est... dans votre compte.
0: Voilà, voilà. Après ça dépend aussi de, de l'humeur du moment, de, de, de l'humeur des gens, de, de mon humeur, de, du cadre dans lequel je compte et, et de ce que j'ai envie comme de, de émotion de, de faire passer à un moment donné. Voilà.
4: Donc euh, donnez-nous un autre compte, nous vous prêtons nos oreilles. Clic, clac, clic, clac, bedig,
0: bedong, bedig, bedong. ce qui qui fait ça c'est un vieux millepattes. Très vieux millepattes, avec du sac à dos, avec les écussons de partout où il était passé. Un très vieux millepattes. Et lui, sur la fin de sa vie, il s'était dit « Tiens, un petit jardin, je vais aller me mettre de là, puis je vais finir mes vieux jours là. » Et puis en cours de route, vous voyez, il a rencontré une belle cheneuille. Une belle cheneuille, il lui a demandé « Ça te dirait venir avec moi et de vivre ensemble Ça, On serait heureux, puis ce serait la fête. » Ah ouais, d'accord. Ils ont été heureux, ça a été la fête. Et un matin, la cheneuille, elle se lève, puis elle tombe malade. Elle se met à baver, à beaucoup baver en disant qu'elle a envie d'autre chose. Mais le, le mille-pattes, il fait Mais je suis ton mille moi Je vais te sauver, moi Je vais te sauver Il a, a fait le tour du jardin il lui a ramené les ostéopathes, les allopathes, les psychopathes et tous les trucs à pattes du jardin, mais il a trouvé personne pour sauver sa chenille. Et elle continuait à baver lamentablement. Lui disait, mais je suis au mille pattes, moi je vais te sauver, je vais te sauver. Il a été jusqu'à l'autre bout du monde. Il a même rajouté des planches, là où il n'y avait plus rien. Mais il a trouvé personne qui pourrait sauver sa, ch sa cheneuille. Et ce soir-là, il se couche, tout contre elle, mais vraiment tout contre elle, et puis il s'endorme comme ça, enlacé l'un dans l'autre. Et au matin, mille pattes, lui il se lève, et la cheneuille est plus là, plus de traces. plus de traces. Tout ce qu'il voit, à la place, c'est une espèce de boule grisâtre, noirâtre, mais la chenille, plus de traces. Mais où qu'elle est ma cheneuil C'est un rapt C'est un kidnapping Où qu'elle est ma chenille, est 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 ma chenille Et là, cette boule grisâtre, noirâtre, a commencé à se fendre en son milieu, et on a vu la tête d'une bête qui dépassait. Mais t'es qui, toi T'es pas ma chenille, hein Non, t'es pas ma cheneuil. Souviens-toi, je te disais que j'avais besoin d'autre chose. « Mais t'es pas ma chenille, hein, t'es qui T'es pas ma cheneuil. » Et là, la bête, elle a poussé tellement fort qu'elle a réussi à sortir en entier. Et là, le vent a fait se déployer deux ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça nous a fait le plus beau des parpaillons qu'on ait jamais vu dans nos régions. Il lui a fait « Mais t'es qui, toi T'es pas ma cheneuil, hein T'es pas ma cheneuil. »« Souviens-toi, je te disais que j'avais besoin d'autre chose. » Et là, le vent a soulevé la lui, le parpaillon. Il a élevé dans les airs, puis avant de la cheneuille, le parpaillon, ne soit trop dans les airs, la cheneuille a quand même crié aux millepattes Souviens-toi, je te disais que j'avais besoin d'autre chose. Mais t'es qui, toi T'es pas ma cheneuille, hein T'es pas ma cheneuille. Et c'est depuis le ce jour vous verrez jamais un millepattes à regarder en l'air. Les millepattes, ils gardent toujours par terre, toujours dans la boue, dans la gadoue, sont toujours là. Bedit, Bedong, ils cherchent toujours après leur cheneuille. Clic, clac, clic, clac, petit b'dong, petit b'dong, et voilà.
4: Alors nous avons bien compris que vous dénoncez euh, des choses qui vous tiennent à cœur.
0: Oui, j'essaie je, de défendre certaines valeurs, de, 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 de mettre en avant euh, certains principes, certaines idées euh, politiques au sens large du mot, et... Euh, et, et d'essayer de, de faire réfléchir les gens.
4: Donc, nous allons entendre euh, des récits sur la goutte d'eau. Sur cette vallée, sur le lieu où je vous amène ce soir, il y avait,
0: j'ai croisé là-bas, un homme qui qui vit, qui vivait, qui, euh, avant, c'était un boulanger. Il s'appelait Raymond, il était boulanger pour toute la vallée d'Aspe. Il livrait du pain sur 35 km dans toute la vallée. Et Roger, un soir, il rentre d'une livraison tardive, il s'est arrêté un peu au bar à beux douces, picolé un peu, il rentre, il est presque la minuit, puis là, alors qu'il rejoint ce lieu magnifique où je vous amène ce soir, dans cette petite gare du village de saint dans les Pyrénées, en vallée d'Aspe, Qu'est-ce qu'il voit dans la lueur de ses phares alors qu'il pleut dehors Une silhouette, une femme toute vêtue de blanc, une femme d'un certain âge, en tout cas d'un âge certain. Qu'est-ce qu'il fait Raymond Il arrête sa petite camionnette de boulanger en vallée d'Aspe, et puis histoire de pouvoir l'emmener d'un point à un autre. Et elle monte, s'installe à l'arrière de la boulangerie ambulante de Raymond. Et, et là. Et là il lui demande où est-ce qu'il peut bien la, la déposer, cette femme qui a pris place à l'arrière de son taxi, de son, sa boulangerie à lui. Et là, elle ne parle pas, elle fout dans ses poches, elle lui tend un morceau de papier plié en quatre, vous voyez, papier jauni par le temps. Roger le déplie, il peut lire euh, du morceau, Délavé, délavé, emmenez-moi, s'il vous plaît, devant l'église de cet égain. » Roger, il essaye de converser avec cette dame. Il arrive, pas, elle se dit, elle est peut-être muette. Bon, vous savez, on a beau s'appeler Roger, livrer du pain pour toute la vallée d'Aspe, des choses, on en voit quand même. Donc, il n'est pas plus étonné que ça. Et au moment où il arrive devant l'église de cet égain, il se retourne pour indiquer à la dame qu'elle est arrivée. Il se retourne et plus rien. Il n'y a plus personne à l'arrière de sa petite camionnette à lui. Tout ce qu'il y a à la place, tout ce qu'il voit, c'est quelque chose de jaune qui brille. Il prend, il ramasse un louis d'or. Euh, « Louis d'or flambe en neuf. Roger, il se dit, euh, non, ça, ça, même si j'étais taxi, ça ne vous donnerait pas le prix. Euh. Puis bon, il a fait ça gentiment, gratuitement, parce qu'il est gentil, Raymond. Et, et puis, c'est quand même un homme, il a envie de savoir, d'en savoir un peu plus sur cette dame qui a pris place à l'air de, de sa boulangerie à lui. Et donc, il sort dehors comme ça, et alors que dans le lointain retentissent les douze coups de minuit, Roger entend des bruits de pas faire grisser du gravier, vous voyez et là, Roger, notre roger livreur du pain surtout de la vallée d'Aspe, s'aperçoit avec stupeur, stupéfaction, presque avec horreur qu'il a arrêté sa petite camionnette de boulanger, lui, de boulanger sur la vallée d'Aspe, il a arrêté sa petite boulangerie ambulante devant l'entrée principale du cimetière du père Lachède, du, du cimetière du village de saint Et Raymond s'aperçoit, réalise que cette dame âgée d'un certain âge, en tout cas d'un âge certain, qui a pris place à la gare de sa boulangerie à lui. Bah, ce n'est rien d'autre qu'une vieille dame ayant passé une bonne soirée et rentrant tranquillement chez elle. Et voilà.
4: Vous avez déjà fait d'autres émissions de radio
0: Oui, je, je, je suis un habitué des locaux de radio au Laurent. J'essaye je, de, de participer euh, euh, un peu le, le mardi soir, euh, tous les 15 jours... Euh, une émission assez tardive qui s'appelle « Dr. Rago, Mister Bénard euh, ». Voilà, une émission plutôt euh, euh, axée sur la musique punk, euh, voilà où j'essaie de faire des comptes et, et de parler un peu de, de sujets qui, qui me tiennent à cœur. Et, euh, et sinon, de temps en temps, on a pu m'entendre euh, peut-être le, le samedi après-midi aux côtés de Michel... Euh, et sinon, oui, sinon j'ai fait deux, trois interventions euh, sur d'autres radios, euh, notamment la semaine dernière sur Radio Peau Douce, voilà. Et sinon, euh, ben sinon c'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout.
4: C'est déjà un début.
0: Oui, c'est un début,
4: c'est un début. Le début d'une certaine notoriété. Mais euh, il
0: ben, faut croire, euh, je serai bientôt... Euh, à l'intérieur, il euh, y euh, aurait une page, euh, normalement, de consacrée euh, à, à, à tout dans, dans le magazine Vendoc.
4: Donc, euh, nous écoutons Wally Wallou. Très bien, Wally Wallou.
5: Annette la bergère garde ses blancs moutons. Elle est belle et jolie. Elle n'a pas connu le loup. Elle est belle et... elle n'a pas connu le loup. Annette la bergère garde ses moutons. Compte ses moutons. Un mouton. Deux moutons. Trois moutons. Puis un autre. Encore un. Et puis un autre. Et là, dans le lointain, on entend le sinistre dans le monde du loup qui fait « Wally oui, 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 oui. !» C'est bien, on reprend. Le sinistre dans le monde du loup dans le lointain qui fait « Wally oui, !» oui, oui. Et là, il y a les moutons en elco qui de Bally oui, !» oui, oui. Et c'est le grand loup levé la crête en panache, le poil tout de partout, qui a faim parce la... Il a, il a faim, il a froid, c'est l'hiver. Il se précipite pour aller manger une brebis de l'annette. Et puis là, juste avant qu'il le saute sur la brebis, il y a un qui se met au milieu qui fait « Stop <rire> !»« Non. Pas ça Pourquoi Pas que ouais. Oui, tu as, as beaucoup trop de cheveux sur la tête, en plus, tu as une mauvaise haleine. Euh, à mon avis, c'est une alimentation très déséquilibrée, tu dois manger trop de, poisson, trop de moutons, pas assez de poissons. Poisson. Ouais, poissons Oui, poissons. Hiver Poissons Oui, hiver poissons. Tu vas jusqu'à la rivière, tu casses la glace, passes l'hiver, tu te rends ta tête dans tu c'est qu'il y a du poisson au bout, et voilà ouais. Ouais, oh, d'accord. Le loup, il part à la rivière, il casse la glace passe l'hiver, il trempe sa queue dans la rivière, il attend que ça durcisse. Et là, on entend le loup qui fait Wally oui, oui. !» Et le mouton en écho qui répond de lui Et le loup, il voit la crête à mosquée, arrachée, tout fermée, il va voir les T'es je gros relou pour toi, mais toi, tu vas pas faire vieux os. Calme-toi, t'énerve pas on va aller voir Brochule, Forgeron. Il va te mettre une belle queue toute neuve avec toutes les options, si tu veux. Ça, on va voir Brochule, Forgeron. Et, qui... et lui, il choisit une superbe queue, garantie anticorrosion, corrosion 5 ans, acier inoxydable, la totale. Mais le problème, c'est pour souder, vous devez vous en douter, faut chauffer. Wally, Wally Et là, il y a le mouton en micro qui reprend le Bally Et le loup mauvais dans un nuage de fumée, il s'en va et là, peu de temps après, il y a Bernard, c'était le cousin d'Annette qui était venu voir Annette pour aller porter du miel ensemble à leur grand-mère qui est malade dans la forêt, vous voyez Vous connaissez ça Et là, dans la du stop, pour se rendre dans la forêt, qu'est-ce qu'ils voit Il faut arriver sur une grosse moto, le look Il le casque au bel avec les moutons de barrer dans tous les sens. Grosse moto, toutes les options auto-radio et tout. Parce ben, forcément, vous savez, quand on n'a plus que, ben, on compense qu'on peut, quoi. Hein et, et là, je fais. Bon, euh, Zalou. Alors euh, Bernard, Parce qu'il a fait fac de psycho, vous voyez. Okay, ben, on va porter du milieu parce que là, on pense que c'est vachement important pour la structuration affective
4: euh,
5: Je peux venir Attends, je demande à nettoyette, tu peux venir. Oui, ben, c'est bon, mais par contre, tu passes pas par la forêt, tu que c'est interdit ou deux roues, mais tu prends une tonte, c'est bon, quoi. Allez, d'accord, feu vert. est le Le loup, il arrive devant la maison de la mémé, il range la moto derrière la maison de la mémé, et puis il toque à la porte. Pompon, es là. C'est bon, viens porter du miel à toi. Oh, t'as qu'à rentrer. Le loup, il rentre, il se jette sur la mémée, il la découpe en morceaux, il la mange, il la mange, il la mange. Sauf que dans une assiette qu'il met dans le frigo, il y a de la barbaque de la mémée, et puis il remplit une bouteille, une bouteille plastoc avec le sang de la mémé, il met tout ça au frigo et puis il fait la robe de chambre de la mémée, qu'il a réussi à même pas à tâcher de sang. Et ça, ça demande des années d'expérience professionnelle de grands méchants loups pour réussir à manger une mémée sans tâcher la robe de chambre. Il se met dans le lit. Cinq minutes après, Annette et Robert qui arrivent. Pompon, qui es là C'est lui qui a porter du miel Attends. Oh, tu vois la fenêtre Passe ton bras, mon bras est passé. Passe le bras, mon bras est passé. Passe ta jambe, ma jambe est passée. Passe ton fer, mon fer a repassé. Bonsoir, mais, mais bonsoir les
4: enfants. Bonsoir.
5: Vous êtes fatigués, vous devez avoir faim, avoir fait un si long voyage. Il y a tout ce qu'il faut à manger et à boire dans le frigo. Elles mettent au berger, elles mettent à table. Puis quand ils ont fini, quand ils ont fini, la, la grand-mère a fait, en fait, un grand méchant qui fait, oh, ben, vous devez être fatigué d'avoir tant voyagé, venez donc vous coucher à côté de moi. Et Annette, qui avait le sens de l'observation et à développer, voyez, elle a trouvé quand même que le Mémé, elle était un peu veluse. pour s'amuser, elle s'amusait, voyez, elle a tiré un poil du menton de la Mémé, qui a fait Wally, Wally! !» Et il y avait un mouton qui était sous le lit, qui était en train de jouer à la plaie, qui a fait Wally !» Et le loup mauvais, il est passé par le toit, il a fait un gros trou, puis avant de partir à tout jamais, il a quand même chanté « Ta bu du sang, ta mémé, ta bu du sang, ta mémé, T'as bu du sang, t'as Et voilà.
0: Alors « Wali-Walou » quand même, c'est euh, un, un mélange de deux contes de tradition orale. Un conte euh, « Sioux euh, », donc euh, un conte d'Indien, quoi avec l'histoire d'un ours qui se fait arracher la queue parce qu'il se fait piéger par un lapin, et du petit chaperon rouge. voilà Et euh, c'est un conte que j'aime... Euh, c'est à
4: votre, euh, votre arrangement, c'est vous qui avez euh, mixé les deux
0: Non, les deux, c'est un conteur euh, professionnel euh, du Marais-Poitevin, qui est euh, presque un dieu vivant pour moi, une source, euh, un maître euh, dans le domaine du, du conte, euh, qui s'appelle Yannick Jolin, et, euh,
4: qui... et que vous avez rencontré euh... malheureusement
0: non je n'ai eu affaire euh, par mail interposé son euh, euh, bah, il a pris un peu la grosse tête euh, donc il s'est entouré d'une grosse équipe euh, enfin, bon. et euh, il est un peu euh, inaccessible inaccessible voilà et euh, donc j'ai rencontré j'ai rencontré ses collaborateurs par mail interposé parce que dans le dans, dans certains spectacles je, je m'inspire pas mal de, de de ce que lui fait donc euh, je, euh, voilà, pour lui soumettre, euh, ne serait-ce que par politesse, et, et essayer d'avoir son, son avis que je n'ai toujours pas eu, mais ça n'est pas bien Son grave. agrément Non, non j'ai plus son agrément ou son désagrément. Euh, euh, après, oui, après, je, je, je connais d'autres compteurs euh, euh, professionnels, euh, des, des grands compteurs de Paris... Des, sur la région aquitaine aussi. Je... Enfin, puis de temps en temps, on se fait des repas de compteurs et tout, c'est marrant. On se raconte des histoires, c'est
4: chouette. Mais c'est un métier ou plutôt une vocation euh, non, artistique, comme un... c'est comme un métier à tisser. On n'a jamais fini euh, la Donc, trame. De toute façon, on
0: n'a on, on a jamais fini. il si, si on, on y, y a du matériau, il y a du matériau. A, euh...
4: On ne peut que caler en s'améliorant. Euh...
0: On ne peut euh, on ne peut caler qu'en qu s'améliorant. Ou euh, en tout cas, une fois qu'on a trouvé un compte, une fois qu'on l'a rodé, on ne peut, on on roder, on peut plus en faire grand-chose que, que, que de le laisser euh, au niveau qu'il qui atteint. Après, il y a des variantes en fonction des soirs, des trucs comme ça. Mais, mais euh, à partir du moment où on trouve que la version que, que l'on s'est appropriée du compte euh, est, est bonne, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne change. Quoi. Donc, euh, après, il y a des petites idées qui font que, de temps en temps, je, je rajoute des, états, des détails. Ça... C'est au hasard des, des rencontres, au hasard de l'inspiration, des réflexions du public. Bon, après, moi, j'essaye de faire du compte et de le faire bien, euh, sans, sans, sans prétention aucune. Et, mais bon, en tout cas, ça a l'air de marcher, ça a l'air de plaire, donc... Euh... Et puis, si ça plaisait pas, de toute façon, ça serait pareil, hein. tant que dans les séjours que, que, où j'encadre des gamins, les gamins apprécient. Moi, c'est tout ce qui m'importe et je n'ai pas. C'est ouais, plus une, une vocation, une, une passion, euh, tout comme euh, le, le métier d'animateur socio-culturel. Mais euh, j'ai pensé un temps à la professionnalisation, mais euh, le statut de l'intermittence, c'est euh, faut, faut être motivé et. Euh, puis après, il euh, y avait d'autres solutions qui ne m'intéressaient pas. Je me suis, je fais dans le socio-culturel avant tout et, et j'y tiens. Voilà.
4: Mais en tant que spectateur, vous avez à la fois des enfants et des adultes parce que pour le compte, il n'y a pas d'âge. Pour
0: le compte, il n'y a pas d'âge. J'évite les, les, tr les trop petits. Euh, enfin, les, les Jusqu'à à partir de 6 ans, ça peut commencer à aller, mais en dessous, euh, c'est comme en tant qu'animateur, je refuse d'avoir ce public-là en face de moi parce que... Euh, parce que c est, c est, c est, par rapport aux idées, que aux messages que j'essaie de véhiculer, que ce soit dans les comptes ou dans mes, ma manière de travailler, je, je, il, il me semble pas que ce soit le public un public approprié. Et, et surtout, peut-être aussi un peu, parce que quand je suis en présence de, de tout petit, je pas que je suis gâteau. Donc sur scène, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, donc je préfère éviter. Quoi. Je préfère éviter. Mais, euh... Non, oui, tout public livre public, vraiment. Ouais.
4: Donc, euh, donnez-nous un compte encore. Encore un compte
0: <rire> D'accord. Non. C'est pas facile de trouver un parrain digne du nom pour un fils. Un homme avait eu un enfant sur le tard, sa femme était morte en couche, et lui, avant de mourir, il voulait, voyez, trouver pour son fils un parrain. Et comme parrain pour son fils, cet homme-là voulait qu'un... Quelqu'un, un homme, paraît de la plus belle des vertus, à savoir, un, il cherchait comme parrain quelqu'un de parfaitement juste. Et il n'a pas trouvé dans son entourage, il a parcouru les routes, il a été rencontré des rois, des, des monarques. Il s'est aperçu qu'il qu n'y avait rien à en tirer de ces gens-là. Il a été voir la justice des hommes. Puis il s'est rendu compte que la justice des hommes était aussi imparfaitement juste que les hommes eux-mêmes. Il a rencontré des paysans, des hommes de rien, bons comme du bon pain. Mais personne, rien de parfaitement juste. Il a commencé à baisser les bras en se disant que peut-être il en demandait trop. Puis là, au détour d'un chemin, il a rencontré la mort. La mort l'a terrassé. La mort l'a mis à bas. Et la mort... Et c'est toi que je cherche et tu voudrais pas être le parrain de mon fils Alors la mort, vous voyez, il a fallu qu'elle réfléchisse un peu. Parce ben, que si vous voulez, elle n'a pas trop l'habitude qu'on lui fasse ce genre de proposition. Puis en fait, finalement, la mort accepte. Et une fois le père mort, décide d'élever son fils, qui son fils d'ailleurs se prénommait sauveur. Et sauveur, et eh oui, c'est très ambitieux, mais... Son père avait pour projet pour son fils d'en faire un médecin afin qu'il puisse soigner des vies. Donc la mort a accompagné Sauveur sur les routes de la médecine, il lui a appris tout de son travail. Et quand elle l'a jugé prêt, elle lui a dit Voilà, maintenant je crois que tu es prêt pour être pour faire véritablement ton travail de, de médecin. Mais avant, il faut que tu saches deux trois choses qu'en moi, la mort, tu me verras au pied du lit d'un patient. Au pied du lit d'un malade, cela voudra dire qu'elle doit mourir. Elle devra mourir. Toi, tu seras juste un passeur, tu auras juste à l'aider à basculer, c'est tout. Par contre, si moi à la mort, tu me vois à la tête du lit d'un malade, ça voudra dire que tu pourras le sauver. Parfois, tu, tu travailleras jour et nuit, ça te coûtera, parfois tu échoueras, mais au moins tu auras essayé. Puis la mort, voilà, se met en route avec son parrain à ses côtés, la mort pour l'épauler. Et Sauveur, il est doué, Sauveur, il est doué, presque trop doué. Et il n'a jamais désobéi, il est parfait, presque trop parfait. Jusqu'à ce matin-là, jusqu'à cette maison basse-là, jusqu'à cette femme livide, blanche de vie, dans ce lit. Et Sauveur, il sait dès qu'il la voit que c'est elle qu'il a dans son cœur depuis toujours. Et là, non, non. La mort est au pied La mort est au pied Et Sauveur, il n'a jamais désobéi, mais il sait que s'il ne désobéit pas, cette fois-ci, il s'en voudra toute sa vie. Puis il décide de faire une ruse à la mort. Il fait « Oh la mort Gare là-bas » La mort détourne la tête. Sauveur fait pivoter le lit, fuite, et la mort se retrouve à la tête du lit. La mort quitte la pièce en haussant les épaules et moulonnant, en et la mort se met, et Sauveur se met à son travail. Il travaille trois jours, trois nuits. Il transpire, il transpire sang et eau. Mais au bout de ces trois jours, trois nuits de transpiration intense, là, là les couleurs reviennent au visage de, de la femme et le sourire qui, à un moment, illumine son visage. Ah, oh, Sauveur, il est dans un état de benaisserie totale. Yahou tralala. Et Sauveur va rejoindre son parrain, la mort sur le perron, et Sauveur fait à la mort. Bon sang, mais t'étais au pied T'étais au pied et, fait, et la mort fait à Sauveur. donc je crois que t'as pas encore trop saisi véritablement pourquoi. Ton père m'a choisi, moi, la mort pour être ton parrain. Et Sauveur amène... La mort amène Sauveur sur les plus belles routes de la Terre et de l'univers, jusqu'à jusqu ce qu'ils arrivent un grand manoir sombre, la demeure de la mort, mais en visite seulement. Et là, il y a, la, la mort montre à Sauveur plein de bougies qui sont là, qui scintillent, des milliers, des milliards de bougies qui scintillent dans les airs, des petites, des grandes, des grosses, des fines, des chancelantes, des triangulaires, des ovales, des sphériques, des à oreilles de Mickey. Et, et, sauve, et la mort explique à Sauveur que, chaque vie de chaque homme et chaque femme de, de la Terre est représentée par une bougie. Et Sauveur voit sa bougie à lui. Bien large à la base, mais presque finite. Sauveur est pris un peu de panique. Non, mais c'est pas juste, dites une à côté, je suis sûr, le gars, il vote FN, c'est un gros porc, quoi, il bat sa femme. Tu, T'as qu'à bidouiller un peu, tu m'en donnes un bout et... La mort fait, non. Non, je touche à rien. Je touche jamais à rien. Je suis un bon ouvrier, moi. Quand il y a une bougie qui s'éteint, moi, je prends juste ma pelle, ma balayette et je ramasse. C'est tout. En disant ces mots, Sauveur voit une larme dévaler les joues creuses de la mort. Sauveur se met à baisser la tête et à lui aussi verser des larmes. Là, la mort lui fait. Redresse-toi. Lève la tête. Redresse-toi. Lève la tête il faut des hivers pour qu'il y ait de nouveaux printemps. Il faut qu'il y ait des bougies qui s'éteignent pour qu'il y en ait d'autres qui s'allument. Il faut parfois détruire, voire tout détruire, pour pouvoir tout et mieux reconstruire. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla 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 bla. Peu de temps après, la mort, enfin, sauveur, rentre à son domicile et sur les routes menant à sa maison, il dit bonjour aux arbres, aux oiseaux, aux animaux des sous-bois. Il dit bonjour à sa porte d'entrée, euh, au feu qui crépite dans la cheminée. Et depuis, verre, il, il est chez lui, et il attend gentiment que son parrain de la mort vienne le chercher. Et
4: voilà. Ashkato, euh, racontez-nous euh, le merveilleux conte de... Henri et elle,
0: c'était deux vieux. Ils étaient morts très vieux, 75 ans tous les deux. Et les deux, ils se levaient un peu le matin, puis ils avaient mal partout, mais Henri il disait... C'est normal, à notre âge, quand on se lève le matin, qu'on n'a plus mal, c'est qu'on est mort. Ah, tu me fais rire, Henri, tu me fais rire. Et là, ce matin-là, la nuit a réveillé d'anciennes douleurs. Henri, il dit qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué de cette vie, qu'il le fait en souffrir, qu'il veut en finir, qu'il veut partir, qu'il veut mourir. Elle, voyez, elle le supplie de, de rester avec elle, vivant jusqu'au bout de la vie, parce que vous voyez, sans elle... Sans lui, elle n'est plus que, que la moitié d'une. Henri la prend par les mains et l'amène comme ça se balader. Et au gré de la balade, ils se retrouvent sur le lieu exact où ils ont fait l'amour pour la toute première fois, 60 ans auparavant. Et elle, magie du moment, ils refont ce qu'ils ont fait 60 ans auparavant à cet endroit même. À cet endroit où rien n'a changé, ils refont l'amour. Et elle, elle le retrouve encore plus vigoureux qu'avant. Mais Henri y fait « C'est normal, il y a 60 ans, j'avais pas la clôture électrique sous les fesses. Ah oh, tu me fais rire Henri, tu me fais rire !» Ils terminent leur affaire, ils se reprennent par les mains, ils décident d'un commun accord qu'ils vont partir tous les deux. Ils rentrent à la maison, ils se font un petit bouillon de 11 heures, bien dosé, bien dosé, voyez, pour partir avant le jour, pour partir avant l'heure. Et Henri, lui, il meurt. Elle, on la réanime. Elle hurle qu'on lui a volé sa mort. Au Texas, chez Bush, un condamné à mort qui doit être exécuté le mercredi. S'il a la mauvaise idée de se suicider le mardi, les équipes médicales en place sont chargées de le ranimer pour mieux le finir le lendemain. Quinze jours après, elle, elle meurt. On rouvre le cercueil d'Henri, on rouvre le linceul d'Henri où il y avait déjà un bras qui dépassait comme pour l'accueillir. On la couche délicatement à côté d'elle, on ferme le tout puis on s'en va. Et la là ce soir-là, les gens qui habitaient à côté du cimetière, ils ont pu entendre une petite voix qui disait Alors,
4: c'est à cette heure-là que tu arrives
0: Oh, tu me fais rire Henri, tu me fais rire Et
4: voilà. Merci.
0: il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin
1: presque moi je raconte des histoires des histoires que vous m'avez contées je les compte à ma manière mais tout seul je peux pas les inventer
3: Belle dans la poussière des rails, laisse tomber les vents Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la poussière des rails, il faut lever les voiles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Dans cela la vie qui t'aime, au rythme du monde. la vie qui t'aime Au rythme du monde qui va Oublie les mots qui t'enchaînent Va ou le vent te mêle. Mène, va où le vent t'amène Va où le vent t'amène Va Belle dans la nuit claire des voiles Laisse tomber les tailles, Va où le vent t'amène Va où le vent t'amène Va où le vent t'amène va, va Serre le bien fort dans tes pas, Le premier qui te sourira Et ton vent si tu t'en vas le vent te mène pas. Serre le bien fort dans tes bras. Le premier qui te sourira. Et pour bon si tu t'en vas. Où le vent te mène pas. C'est attention... laisse
0: Bonjour, c'est HKTOU qui vous parle. Depuis quelques mois maintenant, la situation de Radio-Holloron se fait de plus en plus préoccupante et compliquée. Depuis quelques jours, nous savons que deux emplois salariés sont à court terme menacés. Il manque beaucoup de sous dans les caisses de radio Lauron, qui souffrent, comme beaucoup d'associations, des baisses de subventions. radio Lauron a besoin de votre aide. De votre soutien. Vous avez 1 euro, 50 centimes d'euros, 10 euros, 100 euros, 40 000 euros. Mais là, il ne faut pas rêver. Vous pouvez toujours les apporter à Radio Oloron ou faire un petit chèque. Envoyer ce petit chèque à Radio Oloron au 63 de la rue d'Almé à Oloron-Sainte-Marie. Vous pouvez toujours envoyer un petit mail à Radio free.fr. Vous pouvez toujours devenir bénévole, prendre votre carte, soutenir vous pouvez toujours venir faire des émissions, on a besoin de bénévoles et on a besoin de sous de sous, de sous, de sous donc si vous avez des idées aussi nous sommes preneurs si vous avez des idées pour avoir des sous, voilà Radio Laurent. venez nous dire que vous l'aimez, que vous n'avez pas envie qu'elle disparaisse mobilisez vous on vous demande pas grand chose C'est une radio locale Bon, peut-être une petite radio de gaucho, peut-être un peu... Ouais, mais les infos, le rugby, la météo, sans Radio-Lauron, tout ça, on fait comment Et les petites annonces Les infos locales, qui va nous les donner Si elle disparaît, Allez, on se mobilise, soutenez radio Oloron.
2: Il y a longtemps on l'a rêvé, il y a longtemps on l'a créé, On croit toujours à nos idées, on va tout faire pour continuer... Il y a longtemps on l'a rêvé, il y a longtemps on l'a créé On croit toujours à nos idées, l'égalité, la liberté